0: La bilancia della giustizia improvvisa oscura alcuni nella luce del giorno. Altri attende nell'ora che il sole incontra la tenebra e li copre l'affanno. Altri avvolge una notte senza fine. Eschilo. I greci la chiamavano Hubris, quella colpa imperdonabile. La superbia dell'uomo davanti agli dèi, l'arroganza di superare limiti che dovrebbero rimanere tali, una colpa che nella tragedia greca non muore con il suo artefice, ma come una maledizione si abbatte sui figli e sui figli dei figli, generazione dopo generazione. Atreo, Agamennone, Oreste, Laio, Edipo e Teocle. Il destino sembra ineluttabile non è possibile rimediare la donna di cui oggi vi raccontiamo la colpa la conosceva bene e scoprì a sue spese che per quanto lo si possa desiderare con tutte le forze esistono delitti che almeno qui sulla terra non troveranno mai il perdono state ascoltando Vivi Podcast storie di qui ed altrove Cassano d'Adda è una cittadina in provincia di Milano Proprio di qui passava all'epoca dei romani la strada denominata Mediulanum Brixia Che collegava Milano a Brescia Il suo nome parrebbe derivare da Cassanum La cui radice è Cas nella lingua celtoligure indicava un tipo di quercia comunissima da queste parti Siamo nel cuore della pianura padana fertilissimo e verde territorio della Lombardia e di qui, nel corso dei secoli sono passati moltissimi popoli diversi Dopo la caduta dell'impero romano nel 476 d.C. Cassano ha visto avvicendarsi barbari eserciti di ogni provenienza duchi longobardi e i franchi di Carlo Magno pensate che proprio in queste zone durante il suo periodo al servizio di ludovico il moro in qualità di ingegnere militare soggiornò leonardo da vinci portando avanti importanti lavori di idraulica sul fiume adda e i suoi studi sulla progettazione dei navigli il castello visconteo che domina la cittadina di cassano ha ospitato dentro le sue mura i visconti da cui prende il nome e poi gli sforza e nel corso della storia diversi personaggi illustri E qualche episodio macabro, come nel 1703, quando i soldati francesi lasciarono morire al suo interno 4.500 soldati piemontesi Proprio qui, a Cassano, si svolge la nostra storia Seguiteci per un momento sulla sponda del fiume e osservate, con gli occhi della mente, i ruderi che vi trovate davanti ladda scorre pigro alle vostre spalle gorgogliando ma voi non ci badate perché sapete lo sentite che quei ruderi nascondono un segreto non c'è rovina che non si porti dietro la sua leggenda camminate tra quei ruderi e accarezzate con la mano i mattoni e le pietre che una volta dovevano essere muri alti eleganti Imponenti Provate a immaginare le risate, e i litigi dei bambini Le sale in cui riecheggiavano le vite dei suoi abitanti Perché deve per forza aver avuto degli abitanti, non credete? Eppure già lo immaginate che la sua non è una storia felice Sul finire del 1650, quel palazzo era ancora in piedi, ma aveva già perso il suo splendore. Non risuonavano più le risate e nessuno più si curava del terreno ormai incolto. Il tutto aveva assunto quell'aria tetra che stimola le fantasie dei bambini e le dicerie degli adulti. Molti abitanti del paese ancora ricordavano i suoi vecchi proprietari. Si dice si chiamassero Brigani ed erano una famiglia come tutte le altre, genitori e quattro figli. Finché un giorno qualcosa era cambiato, avevano smesso di uscire e le poche volte che si vedevano in giro i loro occhi non si alzavano più a incontrare quelli dei loro compaesani non salutavano più. Sembravano tristi o preoccupati o spaventati. Si vociferava che qualcosa di terribile stesse accadendo. Dal palazzo si sentivano provenire urla e pianti disperati. E poi, quando la peste, la morte nera era arrivata, nessuno più si era occupato di quella famiglia nobile dal comportamento bizzarro forse erano morti anche loro come tanti altri o forse erano scappati intorno a quel palazzo abbandonato giravano voci di ogni genere c'era chi giurava di aver visto i fantasmi a girarsi tra quelle mura chi puntava il dito sulle streghe chi incolpava i demoni pochi erano abbastanza temerari da avvicinarsi ma alcuni di loro avevano visto una figura nera imponente uscire da una piccola porta che si affacciava sulla brughiera è lei che dovete seguire è la mattina del 25 novembre 1650 e quella figura sinistra altro non è che una donna una donna magra e ossuta con una veste scura, i capelli grigi lunghi e scarmigliati, il viso pallido come di qualcuno che non vede mai la luce del sole e gli occhi, gli occhi giallastri spalancati, occhi da folle, la chiamavano o si chiamava lei stessa la Sibilla. E non c'è da meravigliarsi che la gente avesse il terrore di incontrarla. Quella mattina grigia e nebbiosa, una mattina uggiosa, tipica della pianura padana. La Sibilla aveva uno scopo ben preciso mentre camminava veloce sul sentiero. Arrivò a una piccola chiesetta che sorgeva in mezzo alla brughiera. Lì, sulla riva dell'Adda. La porta era aperta. E lei vi si fermò davanti senza superare la soglia. All'interno della chiesa si trovava padre Eufemio e quella mattina avrebbe dovuto celebrare un matrimonio. Il matrimonio di Luigi e Annetta. Al comparire della donna sulla soglia, l'uomo si girò di scatto e la guardò sorpreso e probabilmente allarmato. La figura nera si stagliava contro la luce esterna e gli occhi lo osservavano minacciosi. Ma la donna non entrò. Lei stessa si considerava indegna di calpestare il suolo sacro. Chiese invece al prete di uscire all'esterno e gli spiegò immediatamente il motivo di quella visita così inusuale. Quel matrimonio, il matrimonio di Luigi e Annetta, non poteva avere luogo né quel giorno né mai vi ricorderà forse qualcosa sembra l'inizio dei promessi sposi e padre eufemio potrebbe benissimo essere don abbondio il motivo di questa opposizione non è però la gelosia di un pretendente ma un segreto oscuro e terribile lasciamo per un momento padre eufemio ad ascoltare con crescente orrore le parole della sibilla e richiamoci dai due promessi sposi. Luigi e Annetta erano cresciuti insieme in due case coloniche vicine proprio ai piedi di quel palazzo abbandonato e spaventoso. Le loro famiglie erano legate da una bella amicizia entrambe arrivate da Milano per trovare pace e tranquillità nella vita di campagna. Stranamente non avevano però approvato subito l'amore tra i due giovani si erano mostrate invece stranamente ritrose a vederli insieme il sentimento che legava i ragazzi aveva comunque avuto la meglio e la data delle nozze era stata fissata proprio in quel momento i giovani si stavano preparando circondati da amici e familiari ognuno nella propria casa li immaginiamo emozionati, contenti, forse un po' frastornati i vestiti eleganti e il vociare di chi gli stava intorno. Vociare che diventò ancora più rumoroso quando Luigi, baldanzoso alla testa dei suoi amici, lasciò la sua dimora per andare a prendere la sua amata e recarsi con lei in chiesa. Fecero appena in tempo a riunirsi nella dimora di Annetta le due compagnie che la porta si spalancò di nuovo. Padre Eufemio fece il suo ingresso pallido come un cencio. Lo sguardo basso e addolorato. Per un attimo calò il silenzio, poi il vociare tornò e Luigi si mise a ridere, pensando che il frate fosse solo venuto a rimproverarli per il ritardo. Ma padre Eufemio non rideva. Sollevò finalmente lo sguardo, si torceva le mani nervoso, aprì la bocca, poi la richiuse infine prese un profondo respiro e iniziò a spiegare il motivo di quella visita quel matrimonio non si poteva celebrare e non si sarebbe celebrato né allora né mai come potete immaginare la reazione dei presenti non si fece attendere luigi livido dalla rabbia insisteva perché il prete gli spiegasse i motivi di quella scelta così assurda e ingiusta Ma padre Eufemio si rifiutava di dare spiegazioni e lo ammonì. Se avesse continuato a cercare la verità, avrebbe condannato se stesso e la sua amata a un avvenire di disperazione. Solo i genitori dei due giovani stavano in disparte, silenziosi, senza intervenire. In un ultimo disperato tentativo, Luigi afferrò la mano della sua amata se non volete sposarci voi andremo dal curato a Cassano esclamò con una punta di disperazione nella voce poi si avviò verso la porta trascinando con sé annetta spaventata e afflitta ma in quel momento un'altra figura comparve sulla soglia si stagliava scura e minacciosa ancora una volta contro la luce bianca del giorno alle sue spalle Una voce profonda e roca si levò, zittendo tutti. «Potete andare dove volete. Nessun sacerdote accetterà mai di celebrare le vostre nozze!» disse la Sibilla, rivolgendosi ai due ragazzi. Poi si voltò a guardare i loro genitori. «È così che avete avuto cura di ciò che vi ho affidato?» Pensavate davvero che non lo sarei venuta a sapere? Separate immediatamente questi due ragazzi. Con grande sorpresa di tutti, quelli obbedirono subito, tentando di allontanare i due innamorati l'uno dall'altra. Non appena gli ebbero strappato Annetta dalle braccia, Luigi si scagliò contro la Sibilla furioso. Ma trattenuto dagli amici, non poté far altro che guardarla andare via e scomparire in lontananza. La conosciamo tutti, quella sensazione di impotenza che si prova quando vorresti cambiare una situazione, ma non sai da dove cominciare. La rabbia è capace di offuscare qualsiasi altro sentimento. Impotente e arrabbiato, è così che doveva sentirsi Luigi quella sera di novembre, ormai rimasto solo nella sua stanza, la testa tra le mani. Gli occhi fissi nel vuoto. Cosa fare? Dove andare se anche la chiesa gli aveva chiuso la porta in faccia? Se i suoi stessi genitori gli avevano voltato le spalle? C'era un'unica persona responsabile. L'unica persona che avrebbe potuto dargli delle risposte. L'unica che doveva pagare. Si alzò Luigi con un sinistro intento nella mente scavalcò la finestra in un attimo scomparve nell'oscurità ma non dovette andare lontano perché ben presto la donna che cercava gli si parò davanti cosa cerchi Luigi a quest'ora della notte? gli domandò la Sibilla Ma la voce non era quella minacciosa che poche ore prima aveva impedito un matrimonio. Era piuttosto stanca e aveva un tono che potremmo definire affettuoso. Gli occhi di lui la fissarono con tale intensità che non fu quasi necessario per la Sibilla ascoltare le sue parole. Era chiaro che il giovane meditava vendetta. La donna lo guardò sconvolta e gli chiese se veramente avesse intenzione di farle del male. Dobbiamo fare un piccolo passo indietro ora e spiegarvi che la Sibilla e Luigi non erano due sconosciuti. Quella figura che spaventava gli altri, per Luigi era sempre stata una presenza amorevole e discreta. Quando era bambino era solita aspettarlo fuori casa, rivolgergli parole affettuose e sorrisi e soprattutto... E questo Luigi non poteva dimenticarlo. Una fredda mattina d'inverno gli aveva salvato la vita, gettandosi tra lui un lupo pronto ad aggredirlo. Fu questo pensiero a impedirgli di farle del male quella notte. Furono la gratitudine e il ricordo dei momenti passati insieme. Ma niente gli avrebbe impedito di sposare Annetta. Di questo era certo. Voleva delle risposte e non si sarebbe tanto facilmente arreso davanti alla determinazione del giovane la Sibilla cedette il segreto che così gelosamente aveva custodito per anni andava rivelato si voltò e fece cenno a Luigi di seguirla la mano di lui che teneva saldamente quella di lei per paura che gli sfuggisse la notte scura e opprimente intorno a loro era chiaro dove lo stava conducendo. Luigi ne fu subito ben conscio. Il castello abbandonato lo vide immediatamente, o forse lo percepì, oscuro, triste, minaccioso, lì, dietro la nebbia. Per un attimo Luigi tremò all'idea di mettere piedi in quel luogo e le paure dell'infanzia lo assalirono nuovamente. Ciononostante, quando lei aprì una piccola porta davanti a loro la seguì nel buio mettiamoci ora nei panni di Luigi e cerchiamo di immaginarci ciò che vide la Sibilla aveva acceso un lume una torcia resinosa che con la sua luce rossastra donava un'aria ancora più sinistra e tetra all'ambiente la donna gli fece segno di precederla e aprire la grande porta che si parava davanti a loro Luigi inspirò, si fece coraggio e obbedì. Si ritrovarono così in una grande sala, una sala elegante e ben arredata, ma dove regnavano una confusione, un disordine senza eguali. Guardate ora al centro della stanza e osservate quel tavolo, quel lungo tavolo da pranzo, un tavolo da occasioni importanti il tavolo attorno al quale mangiavano le famiglie nobili di una volta. Sopra di esso i resti di un banchetto ormai ammuffiti dal tempo e poi bicchieri e piatti rotti, candelabri rovesciati, come rovesciate erano anche le sedie. E se fate qualche passo vi renderete conto dal rumore sotto i vostri piedi che anche il pavimento è ricoperto di cocci. Crac, crac. A ogni passo, quel rumore. Lo sapete, lo sentite, vero, che qui dentro deve essere successo qualcosa di terribile? L'odore di muffa è forte e fa freddo. Non dimenticate che è novembre e nessun fuoco è stato più acceso nel palazzo. Luigi aveva i brividi, ma la Sibilla aveva ancora molto da mostrargli e molto da dirgli lo condusse fuori da quella sala attraverso scale corridoi e due cortili fino alla torre a picco sull'adda e una volta entrati lungo una scala a chiocciola che scendeva verso i sotterranei la scena che si parò davanti a luigi era terribile sei scheletri giacevano uno accanto all'altro appoggiati alla parete Sei scheletri di diversa grandezza, ossa su cui la debole luce di una lampada ad olio creava inquietanti giochi di ombre. Luigi inorridì e fece un passo indietro, mentre la Sibilla cadde in ginocchio, battendosi il petto in preda alla disperazione, perché quei morti erano i suoi morti, erano la sua famiglia, ed era tutta colpa sua erano passati vent'anni vent'anni da quella tavola imbandita che voi avete visto abbandonata nella grande sala del palazzo era una serata che doveva essere di festa anche se da molto nella famiglia brigani non si sentivano più risate ma era il cinquantesimo compleanno della mamma e almeno per quel giorno almeno per il tempo di una cena si doveva cercare di mettere da parte i litigi di sapori i problemi erano sorti solo tre mesi prima la ragazza l'unica figlia femmina si era innamorata ma non di un ragazzo qualunque bensì di un ufficiale spagnolo di nome alonso quando la famiglia lo era venuto a sapere era successo il finimondo il padre l'aveva rinchiusa in camera sua ma più i genitori la imploravano di rinunciare a quel legame, più lei si incaponiva, finché non avevano deciso che l'unico modo di porre fine a quella relazione era mandarla in convento. Come potete immaginare, questo fece piombare la giovane nella disperazione più assoluta e quando Alonso le propose un piano per evitare la partenza, lei si fece convincere. Come vi abbiamo detto, in quegli anni c'era la peste che imperversava, i brigani, come molte altre famiglie nobili, avevano allontanato buona parte della servitù per evitare il contagio. Erano rimasti solo tre domestici, i più vecchi e fidati. La sera del compleanno, la giovane aprì di nascosto la porta ad Alonso e ai suoi compari. Questi entrarono nella casa dove la famiglia cenava tranquilla e uccisero prima i tre servi, poi trascinarono la famiglia nei sotterranei. In teoria, dalle parole di Alonso, doveva essere solo una prigione temporanea. Una volta che la giovane fosse entrata in possesso dei beni della famiglia, li avrebbero liberati. Ma così non fu. Vennero lasciati lì a marcire, in quel posto freddo e buio, all'interno di quelle mura che per tanto tempo erano state la loro casa. La giovane capì presto di essersi fatta ingannare, di aver ceduto alle lusinghe di un uomo che puntava le sue ricchezze ma era rimasta incinta e Alonso temeva che liberandola lei avrebbe rivelato il delitto che avevano compiuto. Per molti mesi rimase lì, chiusa nella torre del palazzo, sola. Come sola diede alla luce il suo bambino, tormentata dai sensi di colpa, covando odio nei confronti di colui che una volta aveva pensato di amare e che ancora si introduceva la notte in camera sua. Finché un giorno lo spagnolo entrando nelle stanze della ragazza era così inorridito davanti al suo aspetto malandato e sporco che l'aveva abbandonata e se n'era andato per sempre. La ragazza aveva lasciato la casa ormai prigione e aveva affidato alle cure di una famiglia il suo bambino. Sperava che almeno lui potesse sfuggire alla miseria in cui era precipitata la sua vita sperava di salvarlo mentre assisteva alla costruzione della casa in cui sarebbe andato a vivere il suo piccolo con la nuova famiglia aveva scoperto con orrore che prima di lasciarla alonso l'aveva messa incinta di nuovo e qui interrompiamo la nostra storia così come lei la raccontò a luigi quella notte in quel sotterraneo ci interrompiamo perché anche lei si interruppe la santa inquisizione piombò in quell'antro oscuro e la trascinò via. Due frati avevano avvertito della presenza di una strega che voleva impedire un matrimonio. La torturarono, la interrogarono e lei confessò tutti i suoi delitti, ma si rifiutava ancora di rivelare il perché di quell'intromissione nella vita dei due giovani. Alla fine un frate la minacciò di unire in matrimonio Luigi e Annetta proprio davanti a lei e la sua ostinazione venne meno. L'avrete capito, la ragazza innamorata dello spagnolo era lei, Luigi era il suo bambino, il frutto della seconda gravidanza era annetta, anche lei affidata dopo la nascita alle cure di una famiglia, come suo fratello. Aveva agito da madre la Sibilla, aveva cercato di salvare almeno i suoi bambini, li aveva protetti e aveva tentato di consolarsi nel vederli crescere sani e felici, lontani da lei forse, ma in questo modo lontani dal peccato che aveva commesso. Non aveva mai cercato il perdono, non lo aveva mai nemmeno voluto. Fu condannata ad essere trascinata per le vie di Milano e morì in modo orribile, straziata dalla ruota. Infernale apparecchio di tortura della cosiddetta Santa Inquisizione in Piazza Vetra. Ormai prossima la morte, le venne rivelato dal suo confessore che non appena tornato in Spagna, Alonso era stato condannato al rogo in quanto posseduto dal demonio. Luigi abbandonò per sempre Cassano e partì per l'America. Nessuno lo rivide più. Annetta, straziata dall'orribile verità che li aveva travolti, si ammalò e morì in breve tempo. Ci piace pensare di essere artefici del nostro destino e che le colpe dei nostri antenati, dei nostri genitori, siano solo loro. Ognuno di noi può scegliere in che direzione andare, e in fondo nella possibilità di fare delle scelte c'è tutta la libertà di cui abbiamo bisogno